0: Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. When you're alone and life is making you lonely, you can always go
1: downtown. When you've got worries, all the noise and the
0: hurry seems to help, I know. Downtown, listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where
1: the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there, you can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, things will be great when you're downtown, no finer place for sure, downtown, everything's waiting for you, downtown, downtown.
2: Abrimos ya el consultorio de Bolsa hoy con la ayuda de Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Que vienes con fresquito, ¿eh? Bueno, te vengo congelado, por
1: eso no te he dado ni la mano, ni el beso, ni nada, porque... Es frío.
2: Bueno, aquí no estamos muy mal y además los oyentes nos dan calor, los que nos llaman y los que nos escriben, así sentimos que están ahí escuchándonos. Les recuerdo la fórmula para ponerse en contacto con nosotros llamándonos directamente al 91 283 33 33, enviándonos una nota de voz, así les podemos escuchar 687 050600. Pero bueno, si prefieren escribirnos, pues también leemos las consultas, las que nos llegan a oyentes@capitalradio.es. Antes de darles ya paso, que tenemos ya algunas eh, consultas ahí esperando, Álvaro. Como siempre vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ves la situación del mercado. Hemos empezado fenomenal eh, el año. Ayer de un poquito volvieron los argumentos de recesión, ventas al por menor que no gustaron, despidos en Estados Unidos. Eh, bueno, ya tenemos ahí la excusa para las bajadas de hoy, de ayer y de hoy.
1: Bueno, yo creo que sí, efectivamente, que lo que no podemos es seguir a este ritmo de subidas, eh, sobre todo cuando se ha abierto un gap importantísimo entre el nuevo y el viejo continente. Eh, los mercados americanos suben, pero suben muy discretamente, mientras que los europeos, pues eh, a pesar de la caída de ayer y la de hoy, pues están en rentabilidades entre el 7 y el 9 y pico por ciento. Entonces, bueno, eh, yo creo que es normal que veamos un poquito de de ventas, eh, de gente que quiere realizar plusvalías, y bueno, pues como como decías, pues se reanuda ese debate sobre si vamos o no vamos... Eh, a una recesión eh, nosotros la verdad es que en la compañía pensamos que sí eh, que vamos a ver una recesión no muy profunda y no muy duradera eh, porque al final eh, yo creo que ahora es cuando se van a empezar a poder medir realmente eh, los efectos de esas subidas de tipos eh, que hemos tenido en los últimos eh, trimestres ¿no? Eh, cómo van apareciendo en lo que es la, la economía real ¿no? entonces bueno yo Creo que no nos debería extrañar que tengamos cienta, cierta volatilidad en el mercado... Pero bueno, por otro lado, tenemos unas valoraciones eh, muy interesantes en los mercados europeos. Eh, yo creo que tampoco son malas las que tenemos en Estados Unidos, aunque ahí están pues mucho más cerca los pérez de, de la media histórica. Pero bueno, eh, yo creo que también eh, anima a, a pensar que, que pueden ir bien. Y yo creo que vamos, la clave van a ser estos resultados que se están publicando ahora no los del trimestre pasado, que esperamos que sean, eh, digamos, de acuerdo con lo previsto, pues incluso buenos, digamos, eh, sino por esas pocas compañías eh, que al final pues, nos van comentando cuál es su visión para, para el ejercicio y ahí es donde realmente pues, podemos tomar un poquito el pulso de, de qué puede ocurrir eh, con esos resultados que tantos nos preocupan y que indudablemente pues, no, no pueden subir, por supuesto, como lo hicieron el año pasado, y seguramente pues, veamos algún, eh, algún retroceso, pero no creemos que estos retrocesos eh, sean muy importantes, eh, a pesar de datos que vamos a ir conociendo pues, de, de menos consumo, de reducción de márgenes en compañías, etcétera Pero bueno, yo creo que no tenemos un, un ejercicio... Eh, ...tremendo por delante... ...sino bueno pues complicado... ...como lo son todos... ...incluso cuando eh, tenemos mercados alcistas... Eh, ...y que ya las, las eh, valoraciones de los activos... ...pues yo creo que han tenido muy en cuenta... ...muchas de las cosas eh, que ya han pasado... ...y muchas de las cosas que nos pueden venir... ...en las próximas semanas o meses ¿no? Eh, por lo tanto bueno... ...yo creo que hay que estar en el mercado y que hay que aguantar posibles eh, eh, dientes de sierra que tendremos en las próximas semanas.
2: Bueno, pues iremos aquí contando esos dientes de sierra y los iremos analizando, habrá que ver de qué dependen, muy pendientes, por supuesto, de los bancos centrales. Vamos a ir dando paso a, a los oyentes. Saludamos en primer lugar a los que nos han enviado eh, una nota de voz al WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Buenos días,
1: soy Juan Antonio de, de Murcia. Quería preguntarle al analista hoy si me podría su, su opinión sobre Celnex, que después del de anuncio del consejero delegado de que cesaba en su puesto en unos meses, tuvo una caída, pero luego ha tenido varias varias sesiones en las que se ha recuperado el precio. Entonces, ¿qué, qué opina él sobre, sobre la evolución de Celnex al corto y medio plazo? ¿Si cree que puede continuar con las subidas o...? O está limitado. Y por otro lado HLA, que entré la semana pasada y bueno, parecía que estaba iniciando un tramo de subida, pero se ha quedado ahí dubitativo. Muchas gracias, buenos días.
2: Pues muchas gracias eh, por escucharnos y por enviarnos esa consulta. ¿Por cuál empezamos, Álvaro, por Celnex?
1: Pues empezamos por Celnex, por supuesto. Bueno, pues yo creo que Celnex es una buena posición en estos momentos. Eh, indudablemente cuando oímos eh, eh, hablar de cambios en el, en el equipo de gestión de compañías, eh, pues siempre el mercado se siente algo preocupado. Pero bueno, eh, yo creo que es normal. Yo creo que lo más importante de Celnex es que nos hallamos ante una compañía eh, que va a realizar o ha iniciado ya una, un cambio de estrategia donde el crecimiento va a venir mucho más de la mano de las inversiones que ya tienen en marcha, eh, que de la mano de grandes compras, como lo hemos ido viendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que esa intención de la compañía eh, de reducir deuda, de racionalizar negocios, etcétera, pues yo creo que debería ser lo suficientemente eh, bien acogida por los inversores como para mantenerla en una senda alcista, eh, ya que al final, pues la compañía también ha tenido un castigo muy importante en el en el pasado ejercicio entonces yo la verdad es que soy bastante positivo con Celnex. Y OHLA, bueno, yo creo que es un valor que tiene recorrido. Eh, ha pasado momentos muy complejos en los últimos años. Yo creo que la llegada de los nuevos accionistas le han dado una visión muy diferente de cara, de cara al futuro. La hemos visto que sigue con contrataciones importantes en, en su actividad. Eh, hemos visto también que ha lanzado una recompra de, de bonos por 32 millones y pico... Eh, con una de las ventas comparte la liquidez que ha obtenido de de la venta de Hallwork eh, eh, Office eh, y nosotros dentro de ese tema pues creemos que es positivo que siga en esa campaña de reducir deuda y poco a poco pues incrementando su su cartera de obra no o sea que no creo que podamos esperar eh, eh, subidas verticales en, en, en los próximos eh, meses, pero sí que la compañía vaya manteniéndose en un en una canal alcista. ¿no? Uh -huh.
2: Vamos a escuchar otra consulta, también nos ha llegado a través del WhatsApp. Eh, buenos días.
1: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Eh, quisiera saber su opinión acerca de Bankinter. Estoy dentro... Y quisiera saber si es posible que llegue a los a los siete euros, que sería el el objetivo que tengo marcado
0: más o menos. Eh, gracias.
2: Pues muchas gracias. A ver, Bankinter se puede aproximar a los 7 euros, está ahora mismo en 6,32, hoy está bajando 2,6%. La verdad es que todo el mercado prácticamente está bajando, los bancos en toda Europa recortan, pero especialmente Bank Inter, después de presentar resultados. Respondemos a esta pregunta y nos analizas ya de paso las cuentas de esta mañana. ¿Qué te han parecido, Álvaro?
1: Perfecto. Bueno, voy a empezar al revés. Voy a empezar por las, por las <risa> cuentas. ¿no? La cuenta primero, Yo creo que las cuentas han sido bastante buenas. Nos hablan de un beneficio de sesenta millones, que es un poco el objetivo que tenían para finales de dos mil 2023, con un crecimiento pues eh, del 28%, eh, lo más importante es que le hemos visto crecer en todos los en todos los márgenes, desde el margen de intereses pues un más 20, el margen bruto un 12 y pico, eh, el margen de explotación antes de provisiones pues un 16 y pico, y luego hemos visto, bueno, pues que el ROE es muy bueno, es un 12%, eh, el, la, la, la solvencia del banco, el C 1 está en 12 veces, y sobre todo en momentos tan complicados como por los que podemos vivir en los próximos trimestres y que nos hacen pensar eh, que puede haber un aumento de provisiones por parte de los bancos, pues la morosidad está en el 2,10%, que yo creo que es lo más eh, significativo en cuanto a la, a la solvencia y la seguridad que nos da la entidad. Eh, yo creo que sí, eh, digamos que Banquinter, yo creo que es el único banco español que cotiza eh, por encima de valores libros, pero aún así yo creo que por el, la gestión de la entidad, eh, por el tipo de clientela que tiene, y por esos márgenes que ha aumentado significativamente y que pensamos que pueden seguir eh, ese, ese ritmo de ascenso a lo largo de este ejercicio, pues yo creo que perfectamente en algún momento puede tocar los 7 euros. El camino no va a ser fácil, desde luego, pero yo sí soy eh, eh, proclive a pensar que, que Banquinter es una de las Buenas inversiones del sector financiero eh, que se pueden hacer en España y que puede llegar a tocar perfectamente esos siete euros.
2: Eh, tenemos más consultas que hacen alusión a Bankinter, así es que si no les importa, pues nos las vamos a ir saltando eh, mientras recibimos de otros valores para comentar alguno más. Eh, aquí hago alusión a una que nos enviaba María Ángeles y sé que a través del eh, WhatsApp nos ha llegado alguna más de Bankinter, así es que Perfecto. creo que más o menos eh, queda respondido con, eh, con lo que acaba de decir eh, Álvaro. Vamos a escuchar otra consulta a través del WhatsApp. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería preguntar a Don Álvaro Blasco por un lado por Enagas. Eh, lo vendí hace bastante tiempo a 20 euros y ahora, bueno, lo veo a 16, incluso un poco menos antes. Eh, y me, no sé si está barata, sinceramente, porque no sé si los dividendos que da son sostenibles. Porque está pagando más de lo que está realmente, realmente ganando y creo que tirando de fondos propios. Entonces, bueno, pues a ver cómo la ves y si cree que a medio y largo plazo puede, puede subir. Y en segundo, y sí, sobre todo si sí que es sostenible. Y en segundo lugar, quería preguntar por línea de directa, que me parece que el, como negocio no sé si le va a influir mucho la crisis, eh, lo que pueda haber de recesión en el caso de que haya, por si me la podría analizar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Pues gracias. Eh, vamos a, con Enagas ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que la pregunta de Diego se la hacen muchos inversores, ¿no?, en cuanto a dónde se encuentra Enagás después de la eh, fuerte corrección que ha tenido en la cotización. Y yo creo que está en precio, no la veo ni cara ni barata, o sea que eh, yo sí me atrevería a entrar. Eh, indudablemente, el tema de los dividendos, pues eh, yo creo que son bastante sostenibles aunque eh, incrementos importantes en el, en el porcentaje de los mismos, pues yo creo que son bastante complicados en los próximos, eh, eh, al menos en este ejercicio 2023 que tenemos por delante. Pero bueno, eh, sí, los beneficios yo creo que son eh, bastante previsibles. Es verdad eh, que se ha tirado mano de, de la propia compañía para pagar una parte eh, de ellos, pero bueno, tampoco eh, ha dañado los fundamentales de la, de la entidad y, por lo tanto, pienso que sí, que se puede entrar con enagas con este buen dividendo y con una idea de medio y largo plazo, ¿no? Y luego línea directa, bueno, yo creo que eh, no ha habido un ejercicio eh, excesivamente brillante el año pasado en lo que es eh, eh, la actividad de, de línea directa ni de algunas otras eh, aseguradoras y mmm, lo que tenemos por delante pues es un momento de menor consumo y en esos momentos de menor consumo pues eh, eh, las familias se ven obligadas a reducir gastos eh, y por lo tanto... Mmm, eh, bueno, pues yo creo que Línea Directa, como otras, pues puede sufrir algo en su actividad. Eh, yo creo que puede verse verse reducidos eh, los márgenes porque los aumentos de de costes que están teniendo eh, muchas aseguradoras y sobre todo pues Línea Directa en el tema de, de autos, etc., eh, pues yo creo que eh, no van a poder cubrir ese... o sea, trasladar a los... Eh, a los eh, que a sus clientes esas subidas que van a tener en, en los costes no de los servicios que están prestando por lo tanto, pues yo ahí sería un poquito más prudente eh, a la hora de tomar posiciones y quizás en estos momentos pues esperaría tener un poquito más eh, adelantado el ejercicio para tomar una decisión
2: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con el consultorio, recuerdo teléfono 91 283 3333, nota de voz al WhatsApp 687 050600 o es, eh, oyentes arroba capitalradio.es.
0: Capital, la bolsa y la vida.
2: Aquí seguimos en el consultorio de Bolsa hoy con Álvaro Blasco, director de ATL Capital, y con ustedes, los oyentes, vamos a dar paso a otras consultas que nos han llegado a través del de correo electrónico. Esta nos la demanda en Carni, dice, buenos días Álvaro, tengo Arcelor y Soltec con ganancias del 15% y pone un precio de salida.
1: Bueno, lo primero decirle a Encarny que se acuerde de los stop loss, que tienen mucha importancia, eh, porque tanto, porque pues hay, que, o sea, hay que saber a dónde queremos llegar eh, en las ganancias y saber dónde queremos llegar en las pérdidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que en el caso de Arcelor, eh, tiene descontada una situación eh, de crecimiento eh, relativamente débil para los próximos trimestres eh, y que, por lo tanto, mm, si realmente es un dinero que podemos mantener invertido una, una, eh, una temporada relativamente eh, importante, pues yo estaría tranquilo. Lo que pasa es que sabemos que la volatilidad de Arcelor es tremenda, eh, porque tiene jornadas de menos cuatro, menos cinco, más, más, más tres, más seis, bueno, eh, yo creo que prácticamente como si fuese una pequeña compañía, eh, pero yo pienso que si realmente esa reapertura de China eh, que se está eh, empezando a producir es eh, es, eh, tiene continuidad, eh, pues yo creo que Arcelor pues puede hacerlo bastante bien, ¿no? Eh, entonces yo sí me quedaría, eh, le pondría un stop loss, aunque sea volátil y pueda sacarme en cualquier momento, pues un 5% eh, para abajo y lo iría moviendo hacia arriba, pero vamos, yo creo que tiene bastante recorrido, ¿no? Y Soltec, bueno, eh, Soltec eh, ha tenido momentos eh, eh, complicados. Yo pienso que todo lo que es eh, energías eh, eh, renovables, limpias, etcétera, pues siguen teniendo muchísimas posibilidades de, de crecimiento. Y Soltec no va a ser una diferencia, yo creo. Eh, por otro lado, pues estamos viendo también, pues eh, grandes eh, entidades, eh, organismos y y compañías internacionales pues que quieren eh, intentar recuperar el tiempo que han perdido en este tipo de, de inversiones y no nos debería extrañar que en algún momento pues pudiera haber alguna eh, compañía pues, interesada en participar, no digo en comprar, pero sí en, en participar y ayudar financieramente al crecimiento de la, de la entidad y por lo tanto, bueno, yo no dedicaría demasiado dinero, las cosas como son, pero sí estaría en Soltech y me mantendría en ella en Principio. Uh
2: -huh. Vamos con otra consulta, esta nos la envía Nieves y dice, buenos días, eh, dice que compró Grifols eh, por debajo de nueve euros y que las vendió casi inmediatamente cuando escuchó a un analista que podía irse a dos euros y reflexiona, eh, esta oyente dice, esto me ha pasado muchas veces escuchando a los analistas cuando un valor ha bajado mucho, siempre meten miedo y en cambio aconsejan comprar cuando se ha recuperado bastante, no suele ser el caso del señor Blasco, eh, quien casi siempre aconseja comprar y es más optimista que otros pero dice que ha perdido oportunidades de comprar barato por lo que le ha comentado. Eh, ¿Qué opinas, Álvaro, sobre grifos
1: me imagino? Bueno, yo, en general. Cuando... En general, pero vamos, Grifols en particular, nosotros hemos estado bastante negativos a lo largo eh, de gran parte del año 2022, eh, pero bueno, eh, observamos ahí un cambio de estrategia también, eh, una voluntad de reducir endeudamiento una firme voluntad también de deshacerse de participaciones o, o negocios, digamos, pues no tan estrechamente ligados a su actividad. Eh, creemos también eh, que en Estados Unidos... La calidad de la compañía yo creo que la va, va a seguir permitiendo crecer de forma significativa. Eh, vamos a ver también cómo evoluciona en el mercado chino, eh, que todavía es muy, muy incipiente para, para Grifols, no pero yo creo que con la fortísima corrección que ha tenido la compañía, pues puede eventualmente bajar en un momento determinado, pero yo creo que tiene más bien recorrido al alza y lo que habrá que mirar es que efectivamente ese plan de reducción de endeudamiento, etcétera pues se plasma en operaciones y en cifras eh, que nos puedan, digamos, dar la certeza de que eh, de que esa es la senda elegida y la senda seguida, ¿no? Eh, por lo tanto, yo en Grifols ahora mismo eh, sí invertiría y sí estaría bastante tranquilo.
2: Uh -huh. eh, Álvaro, te quería preguntar... Eh... No es el caso de hoy, pero ayer vimos eh, cómo se disparaban algunas aerolíneas y también todas las, todo el sector ligado al turismo. Por una parte tenemos esa reapertura de China y ahí pueden beneficiarse también eh, firmas ligadas al lujo, pero por otra parte tenemos ese miedo a la recesión. Entonces, ¿qué hacemos con este sector?
1: Bueno, el, el tema es que el sector mmm, todavía está barato, eh, a pesar que si lo miramos desde el mes de septiembre, pues muchas compañías han subido con mucha fuerza. ¿no? Eh, yo sería prudente, yo creo que efectivamente se está poniendo eh, todo el esfuerzo posible eh, por parte de las compañías del sector para eh, conseguir todavía... Eh, mejorar más las cifras de 2022, ¿no? Y, y estamos viendo ahora mismo, pues eh, hoy por hoy todavía unas ofertas eh, extremadamente interesantes, ¿no? Eh, que pueden permitir, ¿no? Que el sector siga eh, creciendo. Eh, luego dentro del sector, pues estamos viendo que lo que son aerolíneas, en principio, están haciendo un esfuerzo por, eh, eh, y algunas ya lo han conseguido, por llegar a al número de rutas que tenían eh, antes de, de la pandemia. Eh, estamos viendo también ese interés por eh, no digo a cualquier precio, pero sí hacer las ofertas suficientes para que eh, llenar lo, los vuelos. Estamos viendo también en los hoteles. Eh, yo creo unos aumentos importantes de de ocupación y, y ahí en los hoteles pues lo que faltará todavía ver es eh, algún tipo de rebaja en los márgenes que tengan las compañías porque realmente eh, los márgenes que han tenido el año pasado han sido eh, muy elevados y seguramente pues la eh, la, la restricción o la reducción de consumo que podamos vivir en los próximos trimestres pues no permita mantener esos márgenes entonces, bueno, yo, yo creo que hay que ser optimista pero también prudente al mismo tiempo realmente digo que sí que no eh, pero yo sí estaría en el sector eh, y estaría muy atento de la evolución de esos, de esos márgenes
2: uh -huh. Pues vamos a estar muy pendientes de esos márgenes y, por cierto, ya que estamos mencionando el sector y en concreto las aerolíneas, esta mañana contábamos cómo Lufthansa se va a hacer con una participación de la antigua aerolínea de bandera italiana, de Alitalia. Un 40% y lo que ha desatado a la vez es eh, rumores, eh, aquí las quinielas empiezan ya a, a moverse sobre qué otros eh, posibles movimientos pueden hacerse en el sector. Y esta mañana, por ejemplo, veíamos algunos analistas que decían que mm, Lufthansa, Air France, KLM e IAG podrían estar interesadas también en la portuguesa TAP, que ya ha dicho el gobierno que la, pues, la quiere vender, eh, o total o parcialmente, también hay mm, apuestas sobre quién podría quedarse con la sueca SAS, eh, que está... Eh, acogida al capítulo once de Bancarrota en Estados Unidos. Eh, bueno, pues ahí ya empezamos los movimientos. ¿Cree que, que mm, van a suceder este año?
1: Pueden suceder. Desde luego hay muchas compañías que están en unas valoraciones, ¿no? Eh, que a poco que tengas una infraestructura eh, que te permita reducir costes de forma significativa si adquieres otra... Otra aerolínea, eh, pues puede ser interesante, ¿no? Eh, depende también qué compañía es, qué zonas cubre, donde eh, realmente pues te puede aportar, digamos, una serie de rutas en las que tú no estás presente, eh, y pod podría moverse perfectamente el sector, pero básicamente por, por precios, ¿no? Eh, son operaciones complejas de todas maneras, ¿no? Otra cosa es, pues como tú decías, cuando el gobierno de Portugal dice que, eh, que está interesado en desprenderse de la compañía, pues sabes que eh, en temas de competencia pues tienes una parte en principio ganada, ¿no? Que, que puede ser eh, positiva para el cierre de la operación. Entonces yo pienso que sí, que podemos ver operaciones, pero que no van a ser tan sencillas como como parece, ¿no? Eh, estamos viendo ahora mismo pues el tema de Iberia con uh -huh. Europa eh, es un es una telenovela, ¿no? Que 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 ya dura un montón y donde parece que uno de los de los actores ha dicho mira o resuelvo este tema ya o o me voy a otra cosa y punto entonces, eh, bueno, son operaciones muy complejas y se pueden producir y digamos que no solamente en el sector de aerolíneas, sino en otros muchos, porque es que eh, muchas compañías tienen unas valoraciones extremadamente interesantes, con unas posibilidades de crecimiento en un plazos no excesivamente largos muy importantes. Entonces, eh, aunque está parado bastante el sector del Emanein ahora mismo, pues sí podemos hacer operaciones importantes. Pues
2: Álvaro, vamos a, a dar paso ya al Minuto de Oro. ¿Qué nos ha seleccionado hoy? ¿Hoy ya hemos comentado, hemos adelantado algo?
1: No, no, ¿No? hemos adelantado vale. nada. Mejor, hoy, mejor hoy, hoy, ha, hoy ha habido suerte, no hemos coincidido. <risa> eh, bueno, estaba pensando en una compañía que de vez en cuando hablamos de ella, que es eh, ACIR. Yo creo que ACIR es una compañía ahora mismo eh, que puede ser muy interesante tener en cartera. Eh, hemos visto una fortísima reducción de su, de su deuda, la hemos visto seguir creciendo en contratación. Eh, no esperamos ninguna operación corporativa, pero puesto que acabamos de hablar de ello, eh, pues también está en valoraciones pues que pueden ser muy interesantes para para una toma de participación eh, significativa, ¿no? eh, Y luego yo creo que bueno pues que con ese saneamiento que ha hecho de de su balance, pues la compañía tiene buenas expectativas. Eh, pensamos que a lo largo de estos próximos ejercicios los esfuerzos para reactivar la economía pues se van a mover mucho en el sector de, en el, en el sector de las infraestructuras y uh -huh. SACIR pues puede tener ahí una participación eh, importante que la permita hacer crecer. Entonces, bueno, hoy por hoy SACIR podría ser una buena opción para comprar.
2: Pues nos vamos a quedar con ese consejo y en el Minuto de Oro, Álvaro Blasco nos ha hablado de SACIR Álvaro, director de ATL Capital, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y abríguese. Ahora muchísimas les, gracias. Le esperamos la semana que viene. Fenomenal.
0: La Bolsa y la Vida Capital Radio 103.2